0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Ik denk dat het begint bij of ik herkenbaarheid heb bij het vraagstuk in de maatschappij. Dus oké, okay, er zijn vacatures, IT-vacatures en er is te weinig noem het maar diversiteit. Dat is een feit. Heb ik daar iets mee met dat vraagstuk? Ja, oké, okay, dat, dat is dan dat. Vervolgens van, hey, is daar een model uit te maken en dat gaat vliegersvlucht.
0: Deze aflevering hebben we Ruben Nieuwenhuis te gast... Hij is een sociale ondernemer die zich inzet om verborgen talent om te scholen tot IT'er.
2: Welkom, beste luisteraars, voor weer een nieuwe aflevering van Aanjagers. En uh, ja, we hebben er weer zin in. Uh, naast me zit uh, Bob weer. Hey Bob. Hi Patrick. Hey, goeiedag. Ja, we hebben weer een, een mooie aflevering voor jullie in, in petto. Want uh, we hebben een mooie gast aan tafel en uh, een echte aanjager. Uh, ik zou deze man omschrijven als een social serial entrepreneur. Uh, heb ik altijd een hele mooie term gevonden. Ik ben blij dat we er eentje gevonden hebben... die bij ons in de studio uh, wil komen. Serial entrepreneur, want als je op zijn LinkedIn kijkt... hij is met heel veel verschillende bedrijven tegelijk bezig. Ik noem Tech Grounds, Boeren voor Buren, Techiewoorden, Cupola XS, Tech Me Up en Dutch Ad Tech. En dat zijn nog alleen maar de bedrijven waar hij nu mee bezig is. Er zijn nog heel veel bedrijven die hij ervoor allemaal heeft uh, opgericht... Maar met name het social onderdeel ervan is, is heel belangrijk. Uh, het is een man die gewoon veel verbindt en opkomt... voor de mensen in de samenleving die misschien wat minder kansrijk zijn. Uh, mensen misschien met een iets lagere sociale status. Uh, en hij brengt het allemaal bij elkaar. Een absolute aanjager in, uh, in hartenieren. Ik heb het over uh, Ruben Nieuwenhuis. Tof dat je er bent. Fijn dat je tijd hebt kunnen maken om bij ons uh, aan te schrijven, Ruben. Ja, met alle plezier. En,
1: uh, nou, ik ben benieuwd. Uh, en dank voor de mogelijkheid om... Uh, nou ja, wat van mijn verhalen te delen, inzichten te delen. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal voor mij in petto hebben en daarmee ook voor de luisteraar.
2: Ja, nou, ik wil eigenlijk heel graag beginnen bij jou als persoon. Want, uh, nou ja, wat ik nu zeg in mijn introductie. Uh, hoe zou jij jezelf omschrijven? Laten we daar eens beginnen. Ja, so uh, sociaal ondernemer.
1: Ja. Um, um, ik denk dat uiteindelijk wil je jezelf in één woord kunnen omschrijven. Creator of uitvinder of ondernemer of nou nee, weet je, muzikus. Um, dus ik heb er een tijd over gedaan en dan begrijp ik, ik ben een sociaal ondernemer, dat is wat ik doe. Um, dus Ik kijk naar vraagstukken in de maatschappij uh, en dan rondom bepaalde vraagstukken ga ik ondernemen en dan ontstaat er een entiteit. Je noemde het net bedrijven, uh, ik noem het eerder initiatieven en ja. sommige leiden tot een bedrijf, andere een stichting. Weer ander, ja, een soort van project wat dan uitgroeit naar een, een andere vorm, soms tijdelijk. Um, sociaal ondernemer, dat is
2: wat Va ik nu ben. En wanneer ben je tot het inzicht gekomen van ik ben een sociaal ondernemer? Daarvoor was je natuurlijk gewoon met allerlei dingen bezig. Wanneer heb je die kantering gemaakt om dat label op jezelf te plakken, zal ik maar zeggen?
1: Um, ik denk dat ik mijzelf nu een jaar of vier zo ongeveer uh, echt noem... Als mensen dat vragen of dan, als ik mij introduceer. Ik denk dat ik inmiddels tien jaar het ben. Dus daar gaat dan ook nog wat ja. overheen. En um, daarvoor uh, was er een andere fase in mijn carrière. In mijn, uh, noem het Dus was dat nog niet aan de orde. Was meer ondernemerschap. Daarvoor meer advisering, advies. Um, dus het is dus ook, um, dit past nu. En misschien blijft dit. Uh, maar ik ben er naartoe gegroeid.
2: Was er een, een bepaalde initiatief... wat als eerste uh, echt sociaal karakter had... Wat, wanneer je die kant op bent gegaan... zo'n tien jaar geleden, wat je net aangeeft? Is dat nog ja. een specifiek punt wat je kan terughalen?
1: Ja, de, de eerste um, wat meer maatschappelijk gerichte initiatief... was Dutch Basecamp. Um, uh, en dat kreeg dan ook gelijk de hoedanigheid van een stichting. Dus het gaat ook over... Hey, wat, uh, wat ga je doen en welke vorm hoort daarbij? Uh, en dit had te maken met... Gaan we, of hoe kan ik een bijdrage zijn in Nederlandse ondernemers die willen groeien naar, in dit geval naar Amerika, Silicon Valley. Um, en uh, dat hebben we Dutch Basecamp genoemd. Hè, een soort van Basecamp uh, en dan in de tech-ecosysteem, in dit geval uh, Silicon Valley. Hoe kunnen we die helpen met connecties? Hoe kunnen we die helpen met mentoren daar te plekken? En... Um, dat was ingegeven vanuit uh, de, de moeite die ondernemers hebben... om echt internationaal actief te zijn. Met name als je uh, de Atlantische Oceaan over moet. Dat kan maar beter een stichting zijn. Uh, en uh, dat, dat verdienmodel komt later wel. Uh, dus dat was het eerste sociale. En op een gegeven moment, uh, ik denk na anderhalf jaar... vloog ik op een gegeven moment terug. En toen was ik uh, tijdens een van de bezoeken in contact gekomen met code, One Hour of Coding. Um, en dacht ik op de terugweg, oh, dat, dat is ook wel wat voor Nederland. Codeuur. Um, jonge mensen, bazen, mensen, kinderen op een basisschool in contact brengen met coderen. En dat heeft geleid tot Codeuur, dat is nu Future NL. Uh, dus dat was eigenlijk de tweede sociale entiteit. Het uh, is ook een stichting geworden, dus op een gegeven moment is dat gefuseerd met een uh, met een andere stichting. Dat is een beetje een soort van het begin geweest van echt het sociaal ondernemen.
3: En nou, uiteindelijk groeit dat dan organisch. Meer mensen uh, die zich erbij aansluiten en natuurlijk ook de tijd die op dat moment eigenlijk wel de klaar voor was. Hè? Want die starten periode die is denk ik ook in die periode heel groot geworden waarbij dat bijvoorbeeld met met Kickstarter-projecten ja. en uh, dat er heel veel in de IT opkwam. Dus eigenlijk de tijd was er ook rijp voor op dat moment.
1: Ja, het was een goede timing en um... Uiteindelijk heb ik dat gedaan uh, naast wat andere activiteiten. En uh, toen kwam daar iemand die zei: Hé, hey, ik wil hier uh, echt mee door, ik wil je leiding aan geven. Uh, dat was Isabel Brouwer en uh, die heeft het eigenlijk naar een volgende fase gebracht. Uh, en op een gegeven moment, um, nou ja, dan, dan ben ik zijdelings betrokken. ze is dus van: nou, We willen eigenlijk doorgroeien naar een BV, want we zijn een product aan het maken, Globalizer. Net als bij Business Model Canvas, dan heb je een soort van instrument waarmee je fase in zo'n start-up kunt gaan organiseren. Dat willen we eigenlijk ook voor het internationaliseren. Dus toen is dat team verder gegaan, heeft daar een product van gemaakt, de Globalizer. Ik weet niet eens of het nu al een BV is, maar het is nu een stabiel onderdeel in het ecosysteem, zoals dat dan heet in Nederland. En het grappige is dat een van mijn huidige entiteiten, is. dat is Rounds die zitten nu in het programma van Dutch Basecamp. Dus mijn team van Tech Grounds uh, zit nu in het, het Globalizer-programma... om te kijken van, hey, hoe gaan wij uh, ja, internationaliseren? Dus ook, nou ja, weet je, in ja. de wereld van tien jaar geleden... of twaalf jaar geleden en nu komt het weer bij elkaar.
2: Ja, want er is eigenlijk ook een geheel ecosysteem... wat jij aan het bouwen bent. Is dat een fair beschrijving? Mm,
1: ik denk niet dat ik iets in die zin aan het bouwen ben... Um, Dingen zijn er, mensen zijn er, netwerken zijn er. Um, en we gaan voorwaarts je met verbindt. elkaar. Ja. Ik denk wel, er is altijd een keerzijde van, hè, van, van het voorwaarts gaan. Uh, dus als je kijkt naar het ontwikkelen van zo'n tech-ecosysteem, bijvoorbeeld in Amsterdam of in Den Haag of eh, Nederland breed, dat is gaaf. Uh, dat heeft ook die timing. Bob, je zei, het is een timing geweest uh, van uh, dat we naar het buitenland gingen om te kijken hoe gaat het. Mm -hmm. En we hebben de laatste jaren de timing... Hè, dat we in Nederland heel erg druk zijn geweest... met Startup Delta, met TechLeap... Uh, en, en de lokale initiatieven. En um, dat, dat zijn ecosystemen. Um, en ik mocht of mag dan een rol hebben... om daarin uh, mensen te verbinden... Uh, netwerken te verbinden... Uh, oplossingsrichtingen bij elkaar te brengen. Uh, ja, en uh, dat...
2: Ja. Misschien is het ook leuk om ze één voor één... Een, een klein beetje te unpacken voor de luisteraars. Ik ben met jou vooral in contact gekomen op het initiatief TechRounds. Misschien leuk om daar te beginnen. Misschien kan je vertellen wat TechRounds is? Ja, TechRounds. Um,
1: een van de moeilijkste vraagstukken overigens. Um, TechRounds gaat over uh, de mismatch op de IT-arbeidsmarkt. Uh, ongelooflijke tekorten. We kennen de vacatures uh, aan de ene kant en aan de andere kant... Um, hebben we een, een gebrek aan um, ja, talent, verborgen talent noemen we dat. Mensen met alle achtergronden, alle culturele achtergronden, alle leeftijden. We willen meer vrouwen in IT-banen. En dat vraagstuk ligt eigenlijk nu, ik denk al een jaar of vijf, zes, ligt, uh, of is een onderdeel van, van uh, dat ecosysteem of van, van Nederland. Ja. En uh, toen zijn we gaan kijken, wat zijn de oorzaken? Uh, en ik ben samen met mijn compagnon Victor Bos zijn we gewoon gaan experimenteren. Dus we hebben een klein jaar hebben experimenten gedaan om uh, te snappen van wat is dat vraagstuk? Wat zijn dan obstakels? Over welke doelgroepen hebben we het? Wat zijn uh, initiatieven of dingen die we moeten doen om mensen actief te krijgen of bewust te krijgen? Um, hoe kunnen we alle drempels weghalen? En dat heeft geleid onder andere tot um, uh, techgrounds uh, en, en Um, eigenlijk wat wij doen, om het eenvoudig te maken... wij leiden mensen op binnen zes weken tot en met zes maanden... naar instapbanen in de IT. Dus een DJ'er die een cloud engineer wil worden. Uh, of een kok die denk, een tech dacht, support... Ik dat het juist
2: andersom was. Nou, <laughs> nou ja,
1: of, of een kok die bijvoorbeeld een, um, een tech support... Functie wil innemen. Um, of een iemand die in de financiële administratie heeft gewerkt, die um, ja. Nou ja, bijvoorbeeld agile tester wil worden. Of ja. nee, mensen die in het verleden als adviseur hebben gewerkt en um, nou, hun draai daar niet meer helemaal hebben. En naar een uh, Salesforce uh, consultant uh, of, of admin
2: omgeschot uh, willen. worden. Dat is wat wij doen. Ja. En um, hoe weet je wat, wat waar die hoe komt die vraag? bij jou terecht? Zijn dat bedrijven die zich aanmelden? Hoe zie jij dan welke rollen er in de markt... Uh, waar vraag naar is? Ja, nou, bij Tech Rounds was dus die focus op die mismatch. Uh,
1: vervolgens hebben we de, de obstakels helder gekregen. Zeggen, oh wacht even, hier zit dat verborgen talent in ja. de wijken. Um, en uh, eigenlijk op allerlei plekken kregen we contact met ze. Uh, en dan ga je twee dingen doen. Je gaat kijken, hé, hey, welke profielen zijn er beschikbaar of zoeken naar wat nieuws. Ja. Uh, en welke IT banen uh, zijn er en waar ze vragen naar en welke profielen horen daarbij. Dus dan ga je die match maken van profiel op profiel. Dus als je bijvoorbeeld uh, taalvaardig bent, um, dan is bijvoorbeeld een, een online marketeer of een growth hack uh, growth een hele mooie match ja. als voorbeeld. Als je uh, meer een mensenmens bent, uh, scrum master... dan ben je voor een deel met IT bezig... maar je bent ook bezig met coördineren... met uh, nou ja, afstemmen, met prioriteiten stellen. Dus wat wij in de kern doen is die uh, vraag... dus een IT-baan en de benodigde soft skills... en IT-vaardigheden koppelen aan profielen van mensen. En uh, ja, dan, is opeens, die, die, dan komt het heel uh, eenvoudig bij elkaar... En um, nou, we zijn begonnen met dat, die omscholingstrajecten. En op een gegeven moment zagen we, we moeten, helpen, moeten mensen helpen om te oriënteren. En dat heeft geleid tot een uh, oriëntatietraining, dat heet Pathways. En binnen twaalf dagen kunnen mensen daar vaststellen welke IT-baan past echt bij me. En dan rolt daaruit, dan gaan ze een beetje met cybersecurity aan de slag. Ze gaan met, uh, 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 met cloud aan de slag. Ze
2: gaan, uh, dus je helpt uh, wat, die mensen echt zoeken naar ja, wat hun verborgen ja, talent is. Ja, ja. ja. En hoe komen die mensen in contact met Techgrounds? Hoe weet zo'n kok of DJ in de voorbeeld die je net noemt... Ja. jullie dan te vinden? Want zelf weten ze dat misschien ook nog niet... als het een verborgen talent is. Top. Ja, Wie weet jij dat er misschien iets heel leuks is... of dat jij heel veel plezier gaat hebben... in een rol in de IT? Ja, dus bijvoorbeeld... sommigen die luisteren dan
1: zo'n podcast. Of de ouders daarvan ja, luisteren ja. een podcast... en zeggen Goh, dat Techgrounds toch eens even kijken. Dus heel vaak is dat een sociale context. Dus ja. we, we proberen... Um, eigenlijk iedereen um, aan te spreken en uit te nodigen met ja, eigenlijk de zin van... in, in iedereen schuilt een IT'er, ook in jou. Um, we gaan diep de wijken in, dus we zitten in de wijken... en daar maken we contact via buurthuizen, via sportzalen, uh, uh, um, via de, de, de fitnesscentra... En daar um, zijn we zichtbaar en nodigen we mensen uit zo, zoals wij dat dan noemen, in IT-oriëntatiedagen. Kun je een, een paar uur kun je echt al de eerste oriëntatie doen. We hebben veel rolmodellen. We hebben inmiddels uh, een, weet je, duizenden mensen hebben we al kunnen inspireren. Ja. Uh, we hebben uh, een kleine duizend mensen uh, geholpen in het oriënteren. En een paar ja. honderd al echt omgeschoold naar een baan. En dat zijn rolmodellen. Dus ja. het gaat over, en dan krijg je zo'n. Ja, weet je, dat effect, dat dat steeds breder uh, gaat.
2: Ja, dat is heel gaaf. Wij hebben hier, uh, ik weet niet of je die episode ook geluisterd hebt. De eerste aflevering van het tweede seizoen hadden wij Sima Samara hier uh, te gast. Uh, de winnares van de Golden Hoodie. Uh, ja, dat speelt heel de hele mm. tijd in mijn hoofd als je dit uh, verhaal vertelt. Heb jij ook een paar van dat soort uh, succesverhalen of rolmodellen die er echt uitspringen?
1: Ja, dat, kijk, dat, uh, dat is het mooie van het vak. Um, uh, en dat is ook het moeilijke, want er zijn ook verhalen waar het niet lukt. En het, is, het gaat over mensen, dus ja. dan heb je echt pijn in je buik. Ik, ja. een, 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 een mooi voorbeeld is um, een deelnemster die um, ground stewardess was bij KLM. En raakte haar werk kwijt, uh, haar baan kwijt. En um, nou ja, zij, zij kwam in contact met Tech Rounds, heeft de cloudopleiding gedaan... En uh, zij is toen gaan werken bij Randstad IT. Um, uh, en zij, het eerste project wat ze deed was de Cloud Cost Control. Dus zij moest de kosten naar beneden brengen van de cloud oplossing. Um, na volgens mij een half jaar is zij doorgroeid als Scrum Master. En het leuke is, bij, zij was ground stewardess, maar ze had ook een, wat, wat leidinggevende uh, taken. En dat zet ze nu gewoon in. Dus dit is een van de voorbeelden. En dan zie je, we hebben, we hebben dat doorgerekend, gemiddeld uh, verdiend... Iemand 35% meer na het omscholen, na het zijn van IT'er. Uh, dus dit is, dit is een, een voorbeeld. Um, maar we hebben bijvoorbeeld een, een, een oud basketballer die uh, op weg was naar het worden van een profbasketballer. Die raakte geblesseerd. Uh, gesolliciteerd kwam niet in de gesprekken. Soms is het zelfs zo erg dat je niet in gesprek zelfs komt. En die heeft zich om laten scholen en werkt nu bij PostNL in de uh, robotica team uh, al drie jaar lang. Uh, en daar kreeg ik dan, uh, dat was een jaar geleden, een appje van. Ik heb een huis kunnen kopen. Um, dus het, en, en zo zijn er tientallen verhalen waarbij er elke keer iets anders achter
3: schuil gaat. Ja, gaat. En mag ik dan ook zo stellen dat uh, de personen die, uh, die participeren in Tech Grounds, dat die met een ander, uh, andere blik eigenlijk uh, op zoek zijn naar een, naar een nieuwe job. Uh, ik kan me voorstellen op het moment dat je een uitzendbureau hebt... dat daar een keer een iemand komt binnenwandelen... en waar die persoon belandt, dat weet je niet. Alleen dit zijn mensen die echt gericht uh, zeggen van... nou, ik wil hier aan meedoen. En er, zit dus, er moet iets van een passie of iets van een connectie mm. zitten... waarom uh, dat ze eigenlijk die stap gaan nemen... om eigenlijk het oude van wel te zeggen en naar het nieuwe toe te gaan. Is dat, is dat een overlap die je, die je ziet qua personen of? Zijn er nog wel eens andere redenen die daar aan de grondslag liggen?
1: Ja, het is goed. als ik. Um, ik denk dat, um, want we vragen ze terug om hun verhaal te delen met nieuwe omscholers. En ik denk dat een paar patronen uh, terugkomen. Eén daarvan, ik had geen andere optie. Dit was mijn laatste. Um, dus ja, op goed geluk. Dus dat, dat is één van de verhaallijnen. Um, waarbij ze ook vaak zeggen, het was almost too good to be true. Weet je, Kosteloos, want de werkgever betaalt de opleiding met baangarantie. Je krijgt een match voordat je start uh, uh, dat in de opleiding en aan nieuw, uh, in de nieuwe baan. Heb je al de matching met de werkgever. En heb je de intentie dat de werkgever je aanneemt. Met behouduitkering. Je hoeft geen vooropleiding gehad uh, of afgemaakt uh, te hebben. We checken wel of het denk- en werkniveau past bij uh, dat het profiel van de IT-baan. Doe, doe je dat met een assessment? Of hoe, ja, hoe dat ja het is een assessment. Dus, we hebben, dus je hebt dat oriëntatieprogramma van twaalf van dagen. En dan, maken ze, dan hebben ze na twaalf dagen echt een loopbaanplan. En dan hebben ze ervaring. Het is, ik noem het ook wel een wijnproeverij. Je hebt een soort van IT-proeverij van alles een beetje. En dan op een gegeven moment weet je het. Maar het gaat natuurlijk ook over dat je in een leerritme komt. Peer learning is belangrijk als onderdeel van het, het zijn van een IT'er. Maar ook buddies hebben om je heen om samen die omscholing in te gaan. Want dat lukt echt niet in je eentje. Dus dat is, we creëren zo'n sociale context. Dus dat, dat, gaat daar, dat gaat daarvoor. Als ik terugga naar jouw vraag van wat zijn patronen? Is dat sommige stappen er heel bewust in. Ik, wil, ik weet dat ik cloud... Wil worden en dit is mijn pad van garantie of hé, hey, ik heb goede verhalen gehoord over rounds maar er zijn er ook heel veel die um, eigenlijk niet precies weten, uh, ook ingegeven door het verleden, um, wat ze doen en soort van het niet eens echt vertrouwen, want oké, okay, dan moet ik mijn vertrouwen geven aan, ik ben in het verleden, ben ik veel um, nou ja, teleurgesteld, dus. Uh, dat, dat komen we ook tegen. Um, maar we komen ook mensen tegen die zeggen van weet je, ik heb een bor-out gehad of een burn-out gehad en ik moet mijn leven anders gaan organiseren uh, en ik ga kijken of dit daar binnen past. Dus het, is, het zijn elke keer andere triggers. Ik heb mensen die zeggen, ik wil eigenlijk al 15 jaar de IT in, er is eigenlijk nooit van gekomen. Nu is het moment, ik zie deze en ik ga ervoor.
2: En als we kijken vanuit het perspectief van uh, de werkgevers die mensen zoeken. Hoe, uh, hoe ziet het traject er voor hun uit? Uh, hoe geven zij gedetailleerd geven zij aan wat, waar hun behoefte ligt? Of is dat een wat bredere manier? Hoe kan je daar wat over vertellen? Ja, dus
1: wij um, uh, dat begint met anders kijken naar talent. Dus wij hebben ja. um, een soort van die werkgever die gaat met ons een sociaal contract aan... van wij kijken anders naar talent. Precies, ze beginnen dus niet... ze komen niet meer in een vacature. Ze exact, kijken, precies. Exact. Ja. Wij sturen ook niet een cv. Nee. Dus we zeggen van... wij selecteren en dan uh, komen ze langs... en dan lopen ze een dag mee... en op basis daarvan komt er een soort van... ja, verbinding tot stand. En wij hebben voor die tijd al helder... welke uh, profielen, welke vaardigheden zoeken ze... wat is het denk- en werkniveau wat nodig is... En op een gegeven moment bouw je een relatie met die werkgever... en weet je hoe, die vraag, hoe dat vraag- en aanbod werkt. Die weet wat een cultuurfit is. Is het een organisatie wat meer hè, vanuit start-up dynamiek? Is het een corporate? Um, um, is er veel interactie tussen noem het maar de collega's? Is het op afstand werken? Enzovoort, enzovoort. Dus wij snappen de profielen die de bedrijven zoeken. Uh, en wij hebben een enorme aanwas van talent... want die weten ons allemaal te vinden. En dan op die manier... Vindt die matching plaats. En die werkgever betaalt dan de, de opleidingskosten. Eigenlijk de scouting en de selectie en de opleiding. En dan tijdens de opleiding heb je een buddy. Dus, uh, dus elke deelnemer heeft een buddy vanuit de werkgever. En dan heb je een onboarding natuurlijk. Op een gegeven moment een soft landing. Ja. En op het moment dat ze geland zijn. Dan hebben we daar weer. Dan leren we van hoe goed gaat dat. En dat kunnen we dan weer verwerken in het curriculum. Zo, uh, zo kunnen we elke keer het curriculum
2: nou ja, verder ja. Uh, beter maken of op maat maken voor de verschillende werkgeverspartners, zoals we dat noemen. Dus werkgevers die betalen ook dus uh, de opleidingskosten. En neem ik aan nog een stukje voor jullie, want wat voor verdienmodel zit erachter? Ja, het verdienmodel is in die zin eenvoudig, dat uh, binnen de Academy
1: uh, bijvoorbeeld de, de uh, Salesforce-programma, uh, daar betaalt een werkgever 6.500 euro voor... De deelnemer, dat is inclusief scouting, selectie, de, het opleiden zelf en de onboarding. Nou, we hebben 15 mensen in een cohort gemiddeld en dan kun je het doorrekenen, dus daar zit een, een verdienmodel op. En we zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen schalen. Want op een gegeven moment kun je naar misschien wel 20 of 25 per cohort. En bij een cohort hebben we een learning coach die begeleidt het leren, maar het gaat wel over peer learning. Ja. En uh, we hebben een talentmanager. En die talentmanager is elke keer die match aan het doen van het talent met wat de werkgever uh, wil. Dus dat is het verdienmodel van Take Rounds in de Academy. Dan hebben we daarvoor dat, dat oriëntatieprogramma. Uh, en dat kost 1000 euro. Nu dus 1200 wordt dat uh, per deelnemer. Um, en daar hebben we soms 50 uh, in een cohort, soms hebben we 20 in een cohort. Uh, dat is zowel zelfstudie uh, en uh, ook begeleide groepen. Um, en daar zit een oriëntatiecoach uh, in. Dus dat is, het is een, een verdienmodel. Het is een uh, social enterprise. En um, ja, wij zijn eigenlijk vanaf dit jaar... Het is nu jaar vier dat we, waar we in zitten. Zijn we echt op eigen benen. Ja. Uh, en is het verder groeien. En je doet het voor heel veel bedrijven.
2: En niet alleen voor Salesforce. Nee, we, dat hebben, tijdens, is, ja. goede,
1: nee we hebben 80 werkgeverspartners nu. Ja. Dus we hebben een Deloitte en een Capgemini en een PostNL... en een MediaMonks en... Weet je, onze, werk, werk, onze deelnemers werken bij ongelooflijk veel uh, werkgevers al. En dan hebben we technologiepartners zoals bijvoorbeeld AWS voor cloud. We hebben LinkedIn, we hebben Zoom uh, als, als partner. Nou ja, Salesforce is een belangrijke partner. Maar inmiddels sluiten ook Microsoft en Google aan. Dus er zijn steeds meer technologiepartners die uh, ja, meedoen. En dan gaat het weer over, uh, iedereen wil op die nieuwe manier naar talent kijken. Omdat... En dat zit dan een beetje in de visie, als je anders kijkt naar talent... dan is die tekort, uh, zijn die tekorten op de IT-arbeidsmarkt eigenlijk helemaal niet nodig. Dus die visie ligt daarachter. Ja.
3: En ik denk ook de, de mix van verschillende uh, types. Uh, verschillende persoonlijkheden ja. die, daar, uh, die daar elkaar meedoen. Uh, wat is de feedback die jullie krijgen vanuit werkgevers en partners? Met betrekking? Zien zij een verschil tussen bijvoorbeeld mensen die vanuit de techgrounds... Uh, bij een uh, bepaalde organisatie aan de slag gaan... of die op de klassieke manier uh, zijn doorgestroomd vanuit een klassieke ja, opleiding? Goeie vraag.
1: Goeie vraag. Um, ik, um, kijk, de, de feedback is dat ze eerst uh, wat terughoudend zijn. Eh, want het is niet gelijk van, oh ja, doe maar. Uh, ik had, het is wel mooi als je het hebt over, de, de titel gaat ook over aanjagers. Ik sprak dus alweer twee jaar geleden um, Victor Knaap van, uh, van MediaMonks, de, de CEO MediaMonks. En uh, dat was tijdens een diner. En dan zei, hij, hey, Ruben, wat doe je nu? Ik zei, nou dit, dit, dit. Oh, wij doen mee. En een dag later was ik geconnect met de COO en volgens mij twee weken later hadden we al,
2: ja.
1: noem het maar, de eerste verbinding van onze deelnemers en, uh, en daar hebben ze gezegd, hey, het moet een onderdeel zijn van onze uh, hiring strategie. Um, dus dat, dat is die ene uh, energie en dan... Weet je, als het één keer lukt... dan zeg je van, nou, ik wil nog een Rowenda... of ik wil nog een Nes... of ik wil nog een Giordano... of ik wil nog vier... Uh, nou ja, weet je, ja. op die manier. Um, maar soms gaat het ook fout... Dus dan is het van, hé, hey, hoe gaan we het alsnog laten werken? Uh, ik, had, uh, ik zal het nooit vergeten, de, we hadden de allereerste cohort, de eerste cloud uh, cohort. En uh, we hadden, uh, je hebt altijd in een groep 25% uh, top performers. Dan heb je een soort van middenmoot en dan heb je de mensen die het wat moeilijk hebben. En degene die het, uh, nou ja, het allerbeste had gedaan. Um, Giordano, die uh, ging werken bij HEMA, bij de e-commerce afdeling. En ik kreeg een week nadat hij uh, was begonnen, na de opleiding, kreeg ik een telefoontje van mijn talentmanager van het gaat niet zo goed met hem. Um, en ik zei van nou weet je dan, uh, ik ga hem bellen, want ik, 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 ik ben daar in de bedrijfsvoering ben ik actief, maar ik ben ook learning coach. Ik begeleid mensen, de deelnemers in sollicitatiegesprekken, omdat ik de doelgroep wil begrijpen. Ik wil die, die mismatch echt begrijpen, want dan kan ik de organisatie helpen om, om, om het werk nog beter te doen. Dus ik, ik belde Giordano en uh, ik zei tegen hem van, um, hoe, hoe gaat het? Hij zei, nou, het gaat niet zo goed. Ik zeg uh, wat is niet zo goed? Hij zei, ik slaap slecht, ik heb uh, hoofdpijn. Um, en toen zijn we in gesprek gegaan en um, nou, dat was het eerste gesprek, 15 minuten, 20 minuten. En toen heb ik tegen hem gezegd, na dat gesprek heb ik eerst gewoon vragen gesteld van, nou, laten we gewoon elke dag even inchecken. Na vijf uur even een gevoel krijgen bij hoe het gaat en... Ik had eigenlijk na dag twee door voor een deel waar het aan kon liggen. Namelijk dat hij eigenlijk alles direct goed wilde doen. Dus hij zat al in die meetings, werd direct serieus genomen... en vond dat hij goede vragen moest stellen. Dat hij antwoord moest geven op... Ja. Um, maar hij, wist, hij had nog niet de, de, de toegang tot systemen. Hij wist eigenlijk niet eens welke kleding. Dus het was voor hem een soort van nou ja, heftigheid. Um, en nou ja, wij checkten elke avond in vragen stellen, gewoon hè, die verbinding maken. En volgens mij was het naar dag acht dat hij zei van nee hey Ruben, ik heb het diep in nodig. Um, ik ben nu goed, uh, ik slaap weer. Uh, maar dat heeft mij wel geleerd dat um, het, is, het is een grote stap. Dus weer terug naar jouw vraag. Um, voor elke deelnemer is dat, is dat anders. Um, maar dit is natuurlijk voor werkgevers ook het geval van hey, krijg ik iemand die de hele dag door vragen aan het stellen is. Hoe ga ik me daar toe verhouden? Dus het is een zoeken van, van wat is een mooi ritme? Uh, en het is het model, het businessmodel, helemaal soort van afmaken. En we zijn daar bijna, ik denk dat we bijna een volledige product-market fit hebben.
3: Maar dan zul je ook uh, de connectie moeten blijven vinden, bijvoorbeeld met een onboardingsproces van verschillende ja. werkgevers. Hè? Want, ja. hè? Want het, het offboarden boarden vanuit Techgrounds, het onboarden bij de nieuwe werkgever, dat... Ik kan, me, ik kan me voorstellen dat daar ook wel eens een mismatch op plaatsvindt. Dat het voor personen ook weer als een soort sprong in het diepe gaat, uh, gaat ja, voelen. Ja. Um, dus dat betekent ook dat je in gesprek moet blijven met de werkgevers op die manier. Om te kijken van hoe kunnen we dat het beste op elkaar laten aansluiten. Maar je zegt daar ben je dus bijna.
1: Ja, ik denk dat we, daar, ik denk dat we nu 90% van het model hebben. Uh, en dan heb je de 1% elke week of elke dag 1% beter. En dan heb je een paar fundamentele. Omdat um, ik denk dat we nu al... Moeilijke doelgroepen en moeilijke groepen hebben we werkend. Uh, maar ik wil, alle denken, ik wil alle denken werkniveaus. Dus nu hebben we uh, mbo 4 en hbo plus uh, gekoppeld. Maar eigenlijk heb ik voor mbo 3 nog niet de juiste it-banen en opleidingen gevonden. Dus dat is, vind ik nog een uitdaging. Um, en dan heb je binnen die doelgroep heb je speciale gevallen. Ik ga bijvoorbeeld geven het beheersen van de taal op een dusdanige manier. En dat gaat niet alleen over iemand die, uh, uh, noem het maar Nederlands, niet uh, helemaal goed heeft meegekregen van, vanuit bijvoorbeeld zijn uh, achtergrond of ouders. Ik heb zelf twee zoons van 17 en 20. En dan af en toe in onze familie app moet ik ze ook nog even aanspreken op hè, hoe je je taal gebruikt, dus professioneel taal gebruikt. Je hebt, dus je hebt allemaal kleine aspecten. Uh, waarop moet worden bijgestuurd of wat je mee moet geven... of wat je van tevoren moet doorgeven aan een werkgever... om het te laten werken. Ik, ik, een van de voorbeelden is dat uh, uh, ik heb met alle groepen... Uh, geef, ik, uh, geef ik ze een sollicitatie-prep. Wat is dat? Dat is de twee of drie dagen voordat ze de matchmakingsgesprekken hebben geef ik ze een, een korte introductie van hoe kom je in een goed gesprek met een werkgever en dan ga ik um, een rollenspel doen dan ben ik Piet Hoekstra van de Rabobank uh, directeur van de IT afdeling lekker en dan ik... makkelijk
3: beginnen. hè Laag precies begin, gaan ja. We, ja.
1: <laughs> dan hebben we dat gesprek en dan, en dan gaan we het rollen van hey stel je voor en, enzovoort en daarvoor heb ik dus een inleiding en zeg van nou weet je het begint met uh, dat je altijd een vel papier naast je hebt uh, en een pen want je schrijft mee en daarboven een smiley en een dankjewel. Want alles begint met een glimlach. En uh, je bedankt iemand voor de tijd. En dan is regel twee is van, dit is niet een sollicitatie. Dit is een wederzijdse kennismaking. Dus dat geeft al veel minder, ja. noem het maar, dat ze moeten pitchen. Ja. En zo ja, dus heb ik allemaal, noem het maar, van die uh, regels die ik meegeef. Uh, en daar gaan ze op oefenen. Um, ja, en vervolgens, um, um, de, en, en daar begint eigenlijk de onboarding. Bij dat gesprek begint de onboarding. En dan vervolgens worden ze aangenomen en dan is de, de werkgever al een opleiding in het uh, opleidingsprogramma met een career buddy. En uh, dus dan is dat deel twee van de onboarding. En dan heb je vervolgens dat ze echt op locatie komen hè, en dan gaan ze aan de slag en dan zitten ze na, naast uh, collega's. Maar daar heb je in de finesse, heb je daar, is daar nog zoveel om, um, nou ja, nog, nog beter te maken en... Um, ook efficiënter en effectiever te maken. En je hebt elke keer weer nieuwe uh, werkgevers. Dus die moet, je, die moet je ook meenemen. Dus voor een deel is het bijna het opleiden van werkgevers en die teams. Om het te laten werken. Laat ik nog één voorbeeld geven. Is dat we hadden op een gegeven moment. kwamen liever tegen het volgende aan. Dat werkgevers die uh, willen uh, van alle. Uh, uh, dat collega's binnen een IT-team een go hebben op een nieuwe hire. Dus dan kreeg je onze deelnemers, dat, weet je, het zijn echte mensen, eh, zoals we allemaal uniek en bijzonder zijn. Maar ze vallen wel net wat buiten het profiel van een regulier IT-team. Dat is een van de redenen waarom we begonnen zijn. Er was ja. altijd wel iemand die zei, ja, ik zie het toch niet helemaal zitten. En dan kreeg je vier tegen één een no-go. Dus dat soort, ah, dat, is,
2: dat, dat, en dat is eigenlijk jammer, hè? want je, je zoekt dus juist je... de juiste diversiteit. Dat was juist een van de punten exact. die je wilde we gaan oplossen. Ja. Exact.
1: Nou ja, dus, dus um, daar is, en er is nog heel veel werk aan de winkel. Want uiteindelijk met TechRounds willen we Europa in. Dus dit jaar gaan we Europa ingroeien. Um, en hoe gaan we het laten werken? In München of in, uh, nou ja, weet je, in, in België. Um, hoe gaat het daar met werkgevers? Wat voor een, um, dingen zijn direct schaalbaar en herhaalbaar? En welke dingen zijn echt cultuurafhankelijk of bijna systeemafhankelijk?
2: Ja. Dus dat is nog veel. We hebben nog een hele lange weg te gaan. Ja, leuk. Um, Viel me ook op, als je naar de hele lijst van allerlei initiatieven dat je uh, veel soortgelijke uh, initiatieven hebt. Bijvoorbeeld uh, Techie Worden en uh, Tech Me Up. Kan je eens uitleggen wat die verschillen zijn en mm -hmm. wat de strategie er is dat je verschillende soort van labels, mag ik dat goed noemen? Want het lijkt mm -hmm. allemaal wel op dezelfde doel te dienen wat je net hebt uitgelegd. Ja, dus, dus, bij, dus vier jaar geleden um, hebben we
1: gezegd... we willen die mismatch oplossen. En toen zijn we gaan experimenteren. Eigenlijk vijf jaar geleden zijn we gaan experimenteren... en daar kwamen een aantal obstakels uit. Een van die obstakels was bijvoorbeeld... Um, sommige mensen hebben niet de budgetten om zich om te scholen. Uh, geen budget voor leer, voor de opleidingskosten. Uh, geen budget om hè, dan leefgeld te hebben... We zeiden van er moet een educatiefonds komen, een ja. tech-educatiefonds. En dat is tech-me-up geworden. Uh, maar goed, dan kom je erachter, zijn, uh, je hebt allerlei mensen met allerlei achtergronden en geloofsovertuigingen. En bij sommigen is een lening niet oké okay als daar rente aangekoppeld nee, is. Nee. Dus toen zijn we gaan zoeken en toen hebben we uh, ja, de vorm gevonden, tech-me-up. Uh, en dat is nu, ja, er zijn rentevrije leningen voor mensen die zich omscholen. Er zijn een aantal... Uh, opleiders zijn daaraan uh, verbonden. Dus als je je wil omscholen via die opleiders, um, dan krijg je een lening. En dat betaal je terug op het moment dat je aan de slag gaat. Dus dat, dat is ontstaan uit dat programma TechConnect. Uh, en heeft dus een hele specifieke functie. En is een stichting uh, onder leiding van uh, Nicky, waanzinnige... Ja, sociaal onderneemster. Um, een belangrijke bijdrage van, ook vanuit de private opleiders daar. Is Peter van Sabbe van Growth Tribe, die echt dit ook um, wilde realiseren. Dus daar hebben we samen met een aantal mensen uit het veld gekeken van... hoe kunnen we dat een vorm geven? En dat, ja, dat is er nu. Dus is een stichting echt zonder winst oogmerk. En uh, waar we in, dit jaar hebben we een miljoen binnengehaald. Uh, waarin we nou ja ongelooflijk veel mensen... Een, uh, hoe dat helpen, techie worden. En dat zat er meer aan het vraagstuk... ja, maar welke IT-opleider past bij mij? We hebben In Nederland hebben we honderden IT-opleiders... met allemaal verschillende opleidingsvormen en thema's. Je hebt publieke opleiders, private opleiders. Welke moet je kiezen? En toen zei hé, laten wij een gids maken, een IT-opleidersgids, techie worden... Um, en ja, dat, dat is daaruit ontstaan. Uh, en ja, Tech rounds is, is uh, we zagen dat in, in, in België, in Molengeek. En toen dachten we, hé, hey, we gaan dat naar Nederland halen. Dus
2: dat is meer, de Academy uh, is dat geworden. Duidelijk. En uh, Tech Connect is een beetje het overkoepelende initiatief, hè, waar het onder valt. Uh... Ja, en dat is inmiddels afgelopen. Dus dat was die incubator. Yeah. Um,
1: dus dat zijn we gestart om te analyseren, wat is het vraagstuk en hoe kunnen we, Initiatieven opstarten uh, wat uh, impact gaat maken. Uh, en daar hebben Booking, Rabo en TomTom uh, Tom, gezegd: zeg, hey, we gaan dat supporten. En als incubator heeft dat geleid tot al die initiatieven. En dat is per 1 januari gestopt. Uh, en die initiatieven zijn op eigen kracht en gaan door. En ik ben betrokken nu nog bij uh, TechRounds. En. Uh, Techie woorden staat gewoon als IT-studie gids die, uh, die, die draaien we ook vanuit uh, tech rounds. En techmiup is een ja, separate stichting in. Uh
2: Mooie andere handen. Ja, leuk. En dan heb je ook nog opeens ergens, dat is dan wel denk ik een zijstapje: uh, Boeren voor Buren. <laughs> hey, ik vind dat
3: echt een topnaam.
2: Uh, het, uh, ja, dat is dat. Het resoneert meteen. Heerlijk. Ja, maar ik ga dan toch vragen: uh, just uh, for the record, uh, wat het is. Ja,
1: <laughs> ja de, even de topnaam die kwam via de echtgenoot van een van de initiatiefnemers. Um, de, de, hoe dat gaat. Um, Boeren voor Buren is ja, een prachtig initiatief in die zin. Um, uh, bij het begin van COVID um, zag je twee dingen gebeuren. Eén, uh, boeren hadden overschot omdat ze uh, niet konden exporteren. En die moesten letterlijk hun voedsel, nou ja, uh, uh, verbranden. Uh, ik ben onder andere, zit ik in de ledenraad van de Rabobank. Dus dat verhaal kwam uh, naar voren. Erik Traa community bankier bij de Rabobank, die kreeg die verhalen te horen. Aan de andere kant zaten wij met um, TechRounds in de wijken. En Abdelhamid Idrissi is een van de partners in TechRounds... samen met uh, Victor Bosden, de initiatiefnemers van TechRounds. En hij hoorde de verhalen van gezinnen en de armoede die daar speelden. Uh, en dat was nog meer vanwege COVID. En toen hebben we gezegd, van, hoe kunnen we uh, dat nou bij elkaar brengen? De overschotten van boeren met uh, nou ja, mensen die het moeilijk hebben. Dat heeft geleid tot Boeren voor Buren. Dat had toen nog niet die naam. Um, en uh, eigenlijk hebben we toen binnen drie dagen een korte voedselketen gemaakt. Rabo heeft gezegd: we gaan 250 gezinnen gaan we adopteren. Dus dan gaan we uh, dat voedsel wat over is, gaan we uh, inkopen bij de boeren. Zodat ze wel een redelijk uh, uh, bedrag krijgen. En uh, dat hebben we twee keer gedaan, twee leveringen. Uh, het was de vraag, hoe gaan we dit blijven doen? Dan zeiden we, nee, er zijn voedselbanken, dus dat, dat is niet wat we moeten doen. We hebben we gekeken, van, hey, is er hier een businessmodel te maken? Uh, Stichting zonder winstoogmerk. En toen zijn we gaan experimenteren. En toen hebben uh, we middelen gekregen van bijvoorbeeld Amsterdam, uh, Amsterdam uh, Armoede, Loket, uh, Stadspas Amsterdam zijn meegaan doen. In Almere zijn ze mee gaan doen. De Rabobank was al een blijvende support. En wat bleek, we konden een keten uh, maken waarbij we voor 30, 40 procent goedkoper lokaal en vers voedsel uh, konden uh, aanbieden aan mensen met een kleine portemonnee, aan de stadspas. Dus we hadden uitgiftepunten door de hele stad... Uh, waardoor mensen voor ja, 10 euro, 15 euro... konden ze de groente en fruit... voor die
3: week inkopen. Dus dat is boeren voor buren. En um, uh, dan, dan spreek je dus... met, met de gemeente Amsterdam uh, ja. bijvoorbeeld. Uh, vindt daar bijvoorbeeld... een voedselbank nog iets van? Ik kan me voorstellen dat de voedselbank zegt... nou, wij vullen inderdaad een bepaalde functie al in. Ja. Um, uh, hoe, hoe gaat die samenwerking... of hoe gaan die gesprekken dan? Ja, Dus,
1: dat is een goeie, dus ik ga dan bellen... want dan is het, hé, hey, wat zijn de stakeholders... Uh, hey, voedselbank is een steekholder. Je wil niet hetzelfde doen. Je wil ze ook niet in de voeten lopen. Misschien kun je samenwerken. Dus dan, 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 dan ga je bellen. Dus ik heb gebeld met... Uh, uh, dat was een bestuursvoorzitter van de voedselbank in Amsterdam. En ik kende die wereld niet. Hey. Ik kende de wereld niet van groente en fruit... van voedselbanken enzovoort. Het was voor mij een hele nieuwe wereld. Freek heette die. Ik zei, ja, Freek, ik ben Ruben. Van boeren voor buren. En uh, dit en dit zijn we aan het doen... Um, maar goed, wat is precies een voedselbank? En hoe vind je dat dit zich verhoudt tot een voedselbank? Wat vind je dat we vooral niet moeten doen? Wat wel? En dan kom je in gesprek. En Hetzelfde met uh, de, het loket armoedes. Dus dan ga je de, de, in de gemeente natuurlijk allemaal mensen die ook een verantwoordelijkheid hebben. Dus dan kom je met een afdelingsmanager van, van armoede in gesprek. Zo van, hé, hey, wat zijn doelgroepen? Hoe groot zijn die groepen? Hoe bereik je die? Dus je gaat je opeens verdiepen in al dit soort aspecten van... Um, nou ja, deze, deze onderneming, weet je, groente en fruit... als het koud is, dan is dat heel anders als je sla hebt in een, in, een, in een vrachtwagen... op het moment dat het 32 graden is. En hoe ga je het dan distribueren? Naar welke plekken? Enzovoort, enzovoort. Dus uh, ik heb, in dit geval ben ik gewoon in contact gegaan met ze. En ik uh, hey, oké, okay, we gaan het betaal een betaalde aanbieding maken. Dus de, voor 5 euro of 10 euro kunnen mensen het kopen. Het kan alleen met een stadspas... En dat is dus een andere doelgroep. Dus niet mensen met een lege portemonnee, maar mensen met een kleine portemonnee. Ah, oké, okay, dan is dit even de propositie.
3: En ik kan me voorstellen dat de, de boeren waren, waren, zaten lokaal natuurlijk. Uh, rondom Amsterdam of Noord-Holland. Flevoland, dan, ja. Klopt. Flevoland. Uh, maar de die, 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 die groente, die, die moet natuurlijk wel bij de mensen komen. Uh, hoe, uh, hoe is dat transport geregeld? Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je zoiets opstart, dat het niet direct vlekkeloos verloopt. Het zijn geen producten die hem... ...jaarlang op, uh, op een plank kunnen blijven liggen?
1: Nee, dat, dat, uh, ook dat is weer experimenteren. Hè. Dat is gewoon continu experimenteren. Dus we hadden in het begin een paar uh, lokale uh, distributeurs... ...die heel dicht in die wijken zaten. Ze zeiden van, hé, hey, we hebben niks te doen, want COVID is er. Dus wij hebben ook geen werk. Dus we willen dit wel om niet doen. Op een gegeven moment kom je in een, in een volgende fase... ...en dan moet dat wat professioneler We hadden, die pakketten moesten ingepakt worden. Dus de Rai die bood aan, want die hadden geen events van... ...hé, hey, jullie kunnen onze hallen gebruiken. Uh, daar hadden we van die... Ja, van die uh, nou ja, systeem georganiseerd dat allemaal vrijwilligers elke vrijdag uh, gingen inpakken. Um, op een gegeven moment hadden we transport inderdaad geregeld. Een transportpartij die elke vrijdagochtend uh, dat bij die boeren ophaalde in Flevo, Flevoland. En dan reden ze dat naar uh, de RAI. En daar waren 20 tot 25 vrijwilligers die dat in pakketten deden. En dan werd dat middags of einde van de middag werd dat, uh, werd dat in een vrachtwagen gedaan. En dan ging dat naar de uitgiftelocaties. En dan weet je even... Uh, hoe, dat, hoe die praktijk er dan uitziet... Dat, dat, dan werd ik wel eens gebeld om acht uur... Uh, of om half negen s'avonds. Uh, ja, u bent een groot probleem, want... de rolcontainers zijn niet goed vastgemaakt... in, de, uh, in die vrachtwagen. Die zijn nou ja, door de vrachtwagen gevallen. Dus de groente en fruit is allemaal... dus morgen vroeg moeten we opnieuw gaan inpakken. Mm. En dan sta je om half zes of vijf uur... Sta je, uh, nou ja... ja op die locatie alsnog weer die pakketten in te, in te pakken... Met, met groenten en fruit wat gevallen is. En te kijken van, hey, kan dit nog? En om negen uur ging de winkel open. En, dus we hebben ongelooflijk... en dan achteraf is dat heel hard lachen... maar dan ben je echt met zweet en dan ben je aan het werk. Um, uh, en je bent aan het leren hoe dat werkt. Die korte voedselketen. het klinkt heel makkelijk, weet je? Van Flevoland
2: naar Amsterdam. Maar het is best een uitdaging. Ja, maar je bent super hands -on. Zeker. En dat, dat doet me... Ik ben heel erg nieuwsgierig hoe je je selecties maakt. Want je hebt duidelijk een, een, een hele goede sensor voor wat de maatschappij nodig heeft. Maar je bent ook een persoon die heel veel dingen, heel veel hooi op zijn vork neemt. Dat zien we nu al. Je zag dan boer of buren, je ziet een kans. Je denkt van nou, dit dus heeft toegevoegde waarde. Maar je moet op een gegeven moment ook een selectie maken. Ook voor jou zit er maar 24 uur in een dag. Ja, soms zeg je te vaak ja.
1: Of dan, dan heb je te veel lopen. Dus dan is het, uh, ja, dan, dan is het gewoon uh, ongelooflijk veel uren maken. Ik, bedoel, ik sta op om uh, kwart voor zes in de ochtend. Dan, dan begint mijn dag. Um, mijn selectie voor een deel gaat over... Ik, doe niet, uh, ik, ik draag niet bij aan projecten. Dus uh, het moet schaalbaar en herhaalbaar zijn dus daarin draag ik bij. ik had net een, uh, een... dat is een duidelijk
2: kwalificatiecriteria ja. ja. waar je hebt selecteert moet echt schaalbaar ja. kunnen ja. zijn
1: en, um, en dan moet het een ondernemer zijn of ondernemers wat een team is waar ik uh, die eigenlijk mij niet nodig hebben uh, maar die met mijn hulp wel sneller kunnen uh, want ik wil niet de consultant zijn. Weet je, uh, vanuit mijn consultancypraktijk uh, heel lang geleden... had je vaak te maken met klanten die het niet kunnen. En die ga je dan helpen. Maar je hebt mensen nodig die het kunnen. Ja, die aanjagers heb je nodig, denk Nou ik. ja, voor een, deel, voor een deel. Of het helpen van die aanjagers. Ja, dus um, ik had net een gesprek met twee dames. Die hebben een, uh, een fantastisch initiatief... waarbij ze 50-plussers helpen uh, om uh, hun nieuwe baan te vinden... Uh, dat gaat niet over IT, maar nou, er zijn steeds meer 50 plussen die op een of andere manier toch buiten uh, het werkproces komen en ze hebben een waanzinnige aanpak. En, maar ze hebben nog niet gedacht in een businessmodel en in een verdienmodel en in persona's en in hoe je experimenteert en, nou ja, enzovoort. Dus dan help ik hun met een... Eigenlijk gewoon reflectie van een half uur tot drie kwartier. Omdat ik daarvan leer ook. Want ik leer van... Ze hebben een model wat werkt. Uh, maar ik leer van die doelgroep. En het leren van die doelgroep... kan ik weer toepassen bij Tech rounds. En um, dan... Zij zitten in de koepel in Haarlem. is een van de uh, initiatieven... Wat, we, wat, we, uh, wat ik ben gestart. Of in ieder geval waar, waar ik be, voor ben gevraagd. Dus dat is een van mijn community members. Dus die help ik dan. Alleen daar... Zal dat nou ja, op een gepaste afstand zijn? Weer terug naar jouw vraag. Dus ik kijk waar, um, waar een businessmodel van te maken is. Ik kijk of er enthousiaste mensen zijn die het voortouw willen nemen. Codeuur is groot geworden door Ronilla Snelle. Zij heeft het echt die volgende, noem het maar fase, uh, ingebracht. Um, uh, zonder haar zou dat een eenmalig iets zijn geweest. Uh, ik had het al over Dutch Basecamp. Dat is Isabelle Brouwer. Zij heeft het, en op een gegeven moment... heeft Emily dat weer nog weer verder gebracht. En bij Boeren voor Buren hebben we uh, nu Laura... die leiding daaraan geeft. Dus wat, wat je zoekt en waar ik op selecteer is... Uh, één, ik moet zien dat het een potentieel businessmodel he, uh, heeft. Nogmaals, de vorm, het kan een stichting enzovoort. Maar het moet wel echt een, een businessmodel hebben. En het moet... Um, uh, iemand, het, het moet opgepakt worden door iemand die het echt die fase door kan nou ja, laten, laten ontwikkelen. Ja.
3: Iemand begint met, begint met jou te praten en die heeft een goed idee. Of die belt jou en die zegt: Ruben, ik heb een goed idee, maar ik weet niet hoe, dat ik, het, hoe dat ik verder moet nu. Um, hoe raak je eigen enthousiasme? Het is basis op het model, op basis van de, van de aanjager waar we het net over hadden. Of kan het ook bepaald het een bepaalde vorm van enthousiasme zijn of een soort spark waar, waarin je denkt: van Nou, ik voel hier wel iets in. Um, ik denk dat het begint bij um, of
1: ik herkenbaarheid heb bij het vraagstuk in de maatschappij of um, in, in de publieke omgeving. Dus oké, okay, er zijn vacatures, IT-vacatures en er is te weinig, noem het maar diversiteit, dat is een feit. Heb ik daar iets mee met dat vraagstuk? Ja, oké, okay, dat, dat is dan dat. Uh, en dan vervolgens van, hé, hey, is daar een model uit te maken? En dat gaat vliegensvlucht. Dus ik heb ooit, uh, je hebt de, de Charles uh, Munger, heet hij. Hij is de tweede man van Berkshire Hathaway. En die is wel eens gevraagd van, hoe, uh, waarom baseren jullie je investeringskeuzes? En dan zegt hij, ik heb 90 modellen. En die laat ik los op of ik wel of niet moet investeren. En voor mij is dat hetzelfde. Want ik heb een, in mijn leven doe je ervaring op. Dan komen er modellen tot je. Uh, en dat kan een business model canvas zijn. Maar dat kan ook zijn een distinctie zoals de uh, onderscheid timing versus speed. Um, dat kan gaan over um, uh, de diepte ingaan op um, uh, verdienmodel. Wat voor type verdienmodellen is het? Bijvoorbeeld uh, is het een two-sided business model of een three-sided business model? Al dat soort. Dus dat gaat door mijn hoofd. Dus als ik in gesprek ga over dat vraagstuk, dan gaat dan een soort van... Onbewust al die modellen die ik mee heb genomen, die, die, die gaan door mijn hoofd heen. Um, design is functie. He, ooit volgens mij heeft Steve Jobs heeft dat ooit gezegd. Dus op het moment dat ik naar design dus ik kan zeggen, hé, maar wat vind je dan van het design of wat vind je van de website? Het is functie. Dus dan ga ik vanuit die optiek, wat is de functie? Hoe is die dan vormgegeven? Nou ja, enzovoort. Dus dat is hoe dat gaat in het aftasten. Dus ik maak echt contact met de persoon. Ik, ik maak verbinding met uh, dat vraagstuk. En dan gaat dat parallel door me En dan komt er op een gegeven moment. Oeh, dit is wel heel tof. Dus, ik had, dus hiervoor had ik een gesprek. En ik zei tegen deze twee dames. Die inmiddels een succesvolle aanpak hebben. dus is een aanpak uh, waarin je in zeven weken. Uh, in een groep van twintig. Komen deze vijftig plussers weer aan het werk. Uh, succesheid is 73 Binnen zes maanden vindt. Een nieuwe baan. En, uh, maar ze hebben eigenlijk... Uh, en, en ik vroeg aan hun van... Hoeveel uh, vraag je voor uh, het programma? 100 euro. Ik zei oké, okay, hoeveel vind je het waard? Dat was een hele moeilijke vraag. Eigenlijk omdat ze alleen maar goed willen doen. Ja. Dus bij hun... En dat zie je vaak bij startups... Die um, nou ja, impact willen maken. Die goed willen doen. ze zijn hele vriendelijke mensen. Die hebben het beste voor... Um, en willen eigenlijk niet eens geld vragen. Of zijn veel te vriendelijk voor hun personeel. Of enzo, dus, maar bij een start-up is het ook... Weet je, het uh, uh, is rocky. Je moet hard zijn. Je moet hiring en firing. Enzovoort. Dus dan ga ik met hun aan slecht, van ja Maar ik, voor mij is dit minimaal 2000 euro waard. Deze propositie. Maar laten we er even duizend van maken. Dan, dan vervolgens stel ik aan hun de vraag. Wie, wie geeft dit? Wie verzorgt dit programma bij jullie met z'n tweeën, oké. Okay. Um, en dan is hoeveel weken heeft een, een jaar? Nou, een aantal weken. Zo'n programma is zeven weken. Oh, dan kun je uh, minimaal zes programma's doen. Hé, hey, kun je een programma ook parallel doen? Want het is niet een fulltime. Oké, okay, dus dan heb je zes keer twintig, keer duizend. Dus een, opeens heb je een omzetpotentie van 120.000 euro. Dan zie je ze echt, kijk, dit was dan in de Skype, ze, of in de, in de, uh, hoe dat, in de Zoom, Oh wacht even, we hebben, nog no we hebben überhaupt nog nooit nagedacht over zo'n waardepropositie. Over, dan gaan ze mij uitleggen, ja maar ze hebben eigenlijk dat geld niet. Ik zeg oké, okay, komt dat omdat ze helemaal aan het einde van een proces bij jullie komen als ze nou ja, de, um, eigenlijk helemaal geen hel meer zien? Of uh, als je ze eerder in de keten weet op te vangen, dan zijn er gewoon middelen. RMT, VSP, UWV, Stapbudget. Dan heb je, als je in de mobiliteitspool zit, heb je budget. Dus misschien moet je ze eerder in de keten vangen. Zo kan ik... Hier kan ik nu, nu zie je even mij in actie. En dan probeer ik met hun te connecten, want zij zijn de ondernemers. Dus ze moeten niet mijn... En dan moeten ze gaan experimenteren. Want dat is in, letterlijk van, oké, okay, ga maar experimenten doen. Ga maar bellen met een RMT. Ga maar dit is aanbieden voor 950 euro. En kijken of mensen ja zeggen. Nou ja,
2: enzovoort. Waar zit, waar zit jouw kick en toegevoegd waarde voor Ruben in dat proces? Waar ga jij op aan met al het helpen van al die mensen?
1: Ja, kijk, dit is creatie. Hè? Dus dit is, kijk, een schilder die is aan het schilderen. En dan is de... Um, die wil op allerlei manieren erkennen. Uh, uh, hij schildert omdat hij schilderijen maakt. En daarmee, hopelijk, verdient hij wat. Weet je, kan ja. die verkopen en dan ja. kan hij zijn boterham, kan die. Uh, maar hij schildert ook omdat hij, hij is schilder. Dus hij, 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 hij moet schilderen. En, uh, maar het gaat natuurlijk ook over verlangen naar erkenning. Hè? Van, ik ben schilder en ik wil gezien worden als artiest. Oh, um, ja. Kijk, voor mij is het, je hoort, dan ga ik, ik ben echt aan het, aan het creëren op hun vraagstuk. Dat is, dat is creatie. Dat, ja. Is, ja. dat is zo tof om te doen. Dan is het een bijna bijvangst dat ik, hun help, die twee dames. En dat daarmee, als zij 120 mensen per jaar gaan doen. Eh, of dubbel, hè, 240. Worden er 240, 50 plussers geholpen aan een baan. Dat is nog ja. toffer. Maar in de essentie is het heel erg tof om die gedachten door te gaan. Die creatie te doen.
2: Um, omdat dat omdat ik dat leuk vind. Ja. En dan dat hoe moeilijker, hoe leuker. Ja, ja. ja want uh, jij houdt ook enorm alle tech trends ook nog eens bij. Die wil ik ook even combineren aan, uh, met je groei van Tech rounds. Wat zijn de rollen van de toekomst eigenlijk? En waar, waar zie je dat een beetje naar veranderen? Uh, ik durf op deze podcast bijna niet meer te praten over uh, chat GPT. Want op het moment dat we het erover hebben, is er een paar, uh, paar weken later is er alweer uh, wat nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. Maar dat gaat natuurlijk ook uh, opleiden weer op zijn kop zetten.
1: Um, ik denk dat um, niemand niet eens globaal weet wat de banen van de toekomst echt zijn. Of wat de impact is van bijvoorbeeld AI of bijvoorbeeld die internet powered by blockchains, Web3 op banen. Dus het enige wat je dan kunt doen is één je verdiepen. En verdiepen is niet lezen, maar eens doen. Dus als je in, in Web3, je maakt een crypto wallet aan en je, je gaat ook op een gedecentraliseerd exchange koop je en op een centralized exchange, want dan snap je het verschil en dan koop je een NFT. Daar kun je voor, voor 20 cent kun je hem kopen. En dan heb je hem in de wallet. En dan zie je de toekomst. Dus er zijn um, met, met kunstmatige intelligentie hetzelfde. Er zijn nogal wat mensen die hebben even gespeeld met ChatGPT. Die hebben dan een gedicht gemaakt met Sinterklaas. En vervolgens hebben ze een mening. Um, maar het echt daar goed in worden. Hè, prompt engineering. Uh, snappen. Ja, dat is waar... een uh,
2: nieuwe rol waar we al vanaf het van zien. Hè? Prompt ja. engineering. Ja, dat inderdaad. is er eentje. Ja. En,
1: dan opeens snap je, op, oh, wacht even, als prompt engineering belangrijk is, dat betekent dus dat ik vanuit taal uh, iets activeer, dat kan andere taal zijn, maar dat kan ook een image zijn, dat kan een video zijn, text-to-speech, code. Code, ja, ja, code ja. inderdaad. Betekent, oh, dan is taalvaardigheid is nog belangrijker dan dat het al was. Dan ga ik weer terug naar een basisschool van, oh, wacht even, hoe, hoe kun je dan uh, je daarop voorbereiden, als leren te leren, Steeds belangrijk. Hoe moet dat dan een onderdeel worden? Dus je gaat, je gaat op die manier associëren. Dan nog weer terug naar... Dus dit is. Dan ga je, je gaat alle kanten op. En je moet die kanten op, want je hebt allerlei mensen die hebben kritiek. Of die hebben vragen. Je wil ze ook als aanjager wil je ze stimuleren. Dus je wil niet zozeer een in het defensief antwoord geven op een vraag. Ja, maar is het wel goed voor het milieu? Ja, maar crypto is slecht. Oké, okay. Ethereum draait op proof of stake. Dus dat heeft eigenlijk geen impact op milieu. En dat zijn NFT's. Dus dan krijg je hele andere gesprekken. Um, dus op een gegeven moment, als je het begrijpt, dan kun je de toekomst zien en dan kun je het volgende doen. Dan kun je in de organisaties processen organiseren waarin het wordt geadopteerd. Dus ik heb binnen TechRounds, heb ik uh, intern een, een workshop gegeven over kunstmatige intelligentie. En die workshop was letterlijk laptop open en aan de slag. En die workshop die gaat over, uh, nou ik denk iets van 40 tools. En elke afdeling, of nou de academy met de talent managers... of de learning coaches, of mijn marketing team... of mijn activatieteam, of mijn oriëntatieteam... die hebben allemaal de opdracht gekregen... kijk welke tools jou kunnen helpen dit kwartaal. Um, uh, en zorg ervoor dat je 50% productiviteitsgroei gaat realiseren... binnen je afdeling. Dus sommigen gebruiken het. Dat is even de, de no-brainer voor marketingcampagnes... Maar je kunt ook vragen van... Hey, met welk curriculum kun je um, iemand binnen zes weken omscholen... naar een tech support of nou ja, enzovoort. Dus nu is binnen TechRounds... hebben we uh, ingebed een proces van adoptie van AI. Nou, dan komt de volgende... als ze dat een keer hebben, helemaal hebben ervaren in Q1 en Q2... Dan komt natuurlijk de vraag, hoe gaan we nu uh, onderzoeken uh, of vaststellen... wat de nieuwe banen gaan zijn en hoe banen gaan veranderen door bijvoorbeeld AI? Dus nu is het een onderdeel, het is een proces in, de, in,
2: in, in onze organisatie. Ja, ik vind het ook heel mooi dat, dat dat doen een rode draad is... en dat je daarmee ja. de hele organisatie eigenlijk meeneemt. Uh, ja, het is echt gewoon leiding geven vanuit een bepaalde visie van ja. wat, er, uh, wat er aankomt... en het mensen uh, empirisch laten laten meemaken van wat de impact is. Dan kunnen ze veel beter er ook over nadenken. Ja, dat vind ik heel sterk. Mening laten uitstellen daar. Dus, dus mijn vader die dan... Ja, wat vind
1: jij eigenlijk van Elon Musk en Twitter? Hè? Dus die heeft dan... En dat was bij kerst kwam die. Ja. Een, 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 een dus je, je komt... Overal kom je mensen tegen met een mening. Over alles. En de grappige is, ze hebben het direct. Ze hebben een dag later een mening. Want die ja. is iets op nieuws in, Van hoe kun je geen mening hebben, maar al die perspectieven, al die... Um, uh, noem het maar instappen om te gaan begrijpen, en dan is het inderdaad uh, het door te doen. Ja, en dan, dan uh, spreek je echt je learning mindset is volledig open. En dan ja, weet je dan, um, dan kom je bij allerlei oplossingen.
2: Is dat ook hoe jij leert? Hoe, hoe, waar haal jij jouw bronnen vandaan om uh, on top of je game te blijven?
1: Um, ja, dus, um, kijk, wat, wat ik vroeger deed, is, was uh, uh, deep dives in topics. En dan voor, voor de periode van een jaar. Dus dan, uh, oké, okay, ik ga me nu verdiepen echt in klassieke muziek. Nu, nu heb ik iets uh, hoe dat, in de opvoeding meegekregen. Maar ik woon in Amsterdam en ik denk, wil, ik wil klassieke muziek helemaal begrijpen. En toen ben ik elke week twee cd's. Dat was bij de, had, bij de PC Hoofd, had je zo'n cd-zaakje. En dan kocht ik elke week twee of drie cd's. En uh, dan literatuur erbij. En na een jaar heb je echt alle goede stukken. Dan snap je het verschil in de verschillende fasen. Je, je begrijpt hoe de ene de ander beïnvloedt. Dus dat was dat thema. Op een gegeven moment de natuurwetenschappen. Van hé, ik heb eigenlijk heb The Origin of Species nog niet gelezen. En op een gegeven moment heb je op een gegeven moment zelfs... Dat was bij de, uh, de boekhandel de slechte, de grenswetenschappen. Dus op een gegeven moment haalde je boeken van. Hè, dan, dan, dan ging het over onder, onder water had je hele werelden. Uh, Atlanta en, of Atlantis enzovoort. Dus ik heb, of het nou um, de psychologie of de meer de esoterische kant. of de. Ik ben dat gewoon vanuit die... Um, uh, ja, van die deep dives die soms wel een jaar konden duren, ben ik daar ingegaan. En uh, dan is het leren, studeren, toepassen. Kijken wat je mooi vindt, wat je niet mooi vindt. Inmiddels is die leercyclus wat korter. Omdat uh, dingen gaan überhaupt sneller. En op een gegeven moment ja, weet je, kun je dingen makkelijk combineren. Een soort van tipping point. Maar die,
2: die interesse, die drang, die drive van jou om te blijven leren. Kunnen andere mensen dat ook leren? Dit is zo'n vraag
1: um, waarbij je... Een, uh, je hebt een mooi boek, dat gaat over de slow mind en de fast mind. Ja. Uh, de auteur schiet mij nu niet te binnen. Maar, um, en de, de slow mind, die heeft hier over vier weken een mooi antwoord. Dus dan ben je aan het wandelen en denk je, oh ja, dat is eigenlijk het antwoord. Ja. Uh, en bij ja. de fast mind komen er gelijk dingen naar boven. Ik denk dat uh, je hebt karakter voor een deel. Uh, dus gewoon een nieuwsgierige
2: karakter. Ik denk dat ook heel veel is ingeven, de opvoeding. Maar daar zeg je inderdaad heel veel. Hè? Want we zijn met het gesprek begonnen met mm -hmm. mensen met verborgen talent ja. in een bepaalde context. Ze überhaupt al in een andere context kunnen plaatsen ja. waar, het, waar nieuwsgierigheid meer gestimuleerd wordt, is al een hele grote stap. En de manier hoe jij erop praat is hopelijk voor de luisteraars ook al stimulerend om ja, die dieper dive te gaan maken in welk topic dan ook. Ja. 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 Ja, dus ik, ik ben nog aan het van, van kun je, je, kijk, leren te leren is
1: de eerste module van Pathways programma. Dus even, dat, en dat gaat in drie modules, uh, computational thinking, dat is module 1. Dan heb je de learning mindset, dat is module 2. En dan heb je de learning toolset, dat is module 3.
2: Is een, is een learning mindset een beetje hetzelfde als een growth mindset? Of zijn er twee ja, dat zit daarbij. Dus een
1: onderdeel van, van dus learning mindset is uh, het uitstellen van je mening. Uh, een onderdeel van de learning mindset is unlearning Dus wat moet ik afleren? Uh, een onderdeel van de uh, learning mindset is to be adoptable and adaptable. Uh, een onderdeel van een learning mindset is ook computational thinking. Dus dat is een model wat we hebben gemaakt binnen Tech Rounds. En ik geef die workshop. Dus dat is de eerste, uh, dus die deelnemers die komen dan in de uh, training, de eerste dag, en dan binnen twee uur brengen wij ze. Uh, nemen we eens door die drie modules. En de laatste, dus de derde module... gaat over learning toolset. Bijvoorbeeld Pomodoro-models, model, een manier om deep learning te doen. De Feynman-techniek, uh, dat is eigenlijk de Jip-en-Janneke-techniek... zodat je dingen in Jip-en-Janneke-taal kan uitleggen. Um, dan heb je het goed kunnen zoeken. Hè, want een IT-er moet goed kunnen zoeken. Nou, zo heb je een aantal. En wat we eigenlijk doen is... We zeggen tegen mensen, oké, okay, je gaat je OKR's maken. Dus je hè, Objective Key Results. Dus je gaat voor jezelf, ga je vaststellen... Wat, zijn mijn persoonlijk, wat is een persoonlijk doel? En wat is een professioneel doel voor het komend kwartaal? En, um, um, en dan zeg je van, van... je gaat eerst zoeken, wat is eigenlijk een OKR? En je gaat zoeken op basis van de zoektips die we hebben gegeven. Dus dan leer je zoeken en je leert OKR. Dan vervolgens zeg je, oké, okay, nu pas je de Pomodoro-techniek toe op wat zijn OKR's, want mensen weten... dus dan moeten ze deep learning op OKR. Dan moeten ze dat in de, met de Feynman-techniek gaan omschrijven... op een Jeppe Janneke manier... zodat ze s'avonds uitleggen wat ze eigenlijk aan het doen zijn. En dan moeten ze ook nog eens een keer de OKR's opstellen. Um, en dat in twee uur. En dan ben je eigenlijk in de praktijk... ben je, ja, je bent begonnen leren te leren. En dat is heel grappig, want dan heb je sommige mensen... die vinden het heerlijk, van die gaan gewoon. En anderen zeggen, ja, wat, wat moet ik nou precies doen omdat ze nog niet dat eindplaatje vast kunnen stellen. En dan is het, oké, okay, wij creëren die context. Even, um, wat je moet doen is stap 1 zetten. En als je daar vastloopt, dan ga je dat in de groepen spreken. En dan gaan ze je helpen. En dan gaat iemand anders niet het antwoord geven. Maar je gaat als peer learner ga je vragen, hey, wat heb je niet begrepen? Wat heb je al wel gedaan? En hoe zou je die stap... Zodat, dus, dus op
2: die manier zijn we eigenlijk al begonnen. Hé, hey, ik heb... Uh... Nog één laatste vraag. Dat zal ook geen korte vraag zijn, denk ik. Maar ik ben met al jouw kennis heel erg benieuwd naar jouw visie op het, uh, uh, de huidige staat van het Nederlandse onderwijs. En heb ik echt over uh, lagere school, middelbare school. Uh, wat zijn nou dingen die daar goed gaan en voor verbetering vatbaar?
1: Nou, ik ga me in de breedte te associëren op, uh, op hoe ik daarna kijk. Eén, ik denk dat wij uh, in de basis. Gaat heel veel dingen, gaan heel veel dingen echt heel goed. Um, mijn vrouw geeft leiding aan uh, een uh, basisschool in Noord. En uh, als ik dat zie hoe dat, hoe dat wordt georganiseerd... hoe ze omgaan met leeropbrengsten... hoe ze structuur geven aan um, nou ja, lessen... Uh, hoe ze uh, de interne begeleiders hun rol hebben... om de docenten beter te maken... Uh, dat, dat, dat is ongelooflijk wat, wat een vakmensen daar werken. Uh, en de ene school gaat, doet dat beter dan de andere school. En ze hebben natuurlijk allemaal hun eigen uitdaging... met tekorten enzovoort. Maar ik denk over het algemeen dat zowel op het lager onderwijs... als middelbare on onderwijs dat de basis is goed of staat. Dan heb je per school of, of uh, combinatiescholen heb je uitdagingen. Ik, laat ik... Uh, dus ik had met mijn vrouw het gesprek over, um, dat heet dan koersplan. Dus elke school heeft een koersplan mm -hmm. voor de komende vier jaar. En mm -hmm. zei ze van, hé, hey, hoe kijk je daarnaar? Ik snap nou, wat moet daarin staan? En toen zei ik van, nou, je hebt geografische ontwikkeling in Amsterdam-Noord. Je wil je daarop voorbereiden. Dus ik zou zoiets zou ik meenemen in het koersplan. Um, een ander voorbeeld is, je hebt dat lerarentekort. Dat wordt misschien nog problematischer... Dus hoe ga je je daar ook weer op voorbereiden... of ga je daar al ja, verantwoordelijkheid in nemen? Um, je hebt nieuwe technologieën. We hadden het net even over AI. Um, hoe, hoe verhoud je je daartoe? Dus ik denk dat voor een groot deel... dat uh, in die... Um, dat gaat over visie en strategie... dat de juiste dingen worden uh, meegenomen... zodat dat naar beneden kan. Maar een soort van trickle-down... Um, en, want dan ga je mee met de tijd dat, dat een ja, beetje En dat, ja. dat, is, dat, is no dat kan nooit snel genoemd maar dan ga, je, dan ga je mee met de tijd ik denk het derde is er is heel veel in de praktijk wat men vanuit het beleid niet ziet of niet in overweging neemt dus ik denk dat er heel veel beleid is veranderd of gevoerd de laatste jaren um, waarbij um, um, eigenlijk het beleid, het onderwijs slechter heeft gemaakt. Um, en ik even naar Codeuur, toen ik terugkwam uit San Francisco... met dat idee voor Codeuur, toen zei ik tegen mijn vrouw... Oh, ik ga Codeuren organiseren, Nederland breed. Want programmeren in het basisonderwijs is belangrijk... want dat is digitale vaardigheden. En toen ja. zei ze tegen mij, oké... Okay, um, ten koste van welke andere uren wil je dat dan laten plaatsvinden... Toen zei ik van, oké, okay, dat moet je me uitleggen hoe je dat bedoelt. Nou, zegt ze, kijk, ik heb in mijn school... Um, uh, bijvoorbeeld kinderen met een taalachterstand en rekenachterstand. Um, en als je overigens een taalachterstand hebt... dan kun je ook minder goed rekenen. Want die sommen zijn allemaal uitlegsommen. Ja. Dus ze gaan er niet eens over rekenen. Dus als we code uren, dat klinkt heel goed. Maar, um, oh, en by the way, uh, ze hebben ook uh, meer beweging nodig. Want het gaat over... Uh, nou ja, dat, dat daar te weinig ruimte. en ze was even aan het opzommen... wat die scholen allemaal moeten absorberen. En dan moet ik... dan kom ik met codeuur. Wat trouwens uit een goed... dat is een goed idee, ja. enzovoort, enzovoort. Ja. En dan komt opeens de praktijk. Nou, zo kan ik ongelooflijk veel voorbeelden geven... die ik hoor uit de praktijk. Dus ik denk dat wat nodig is dat... als de, uh, de besluitvormers en de beleidsmakers... echt die praktijk gaan uh, uh, begrijpen... Dan krijg je echt ander beleid. En dan kom je... Een, misschien wel een kritiek is dat we hebben in het... noord het maar Haagse en in het politiek. Het zijn politici. En uh, we, hebben, we, hebben, um, we hebben echt ondernemers nodig. We hebben mensen die het probleem um, echt snappen. Want het is niet meer te besturen. Op algemeen, het gaat echt over... Uh, gewoon dicht bij de bron en, en, en aan de bak. En dan pas beleid gemaakt. Dus ik denk dat is een, een, een derde. Um, dit is basisonderwijs, maar ook middelbaar onderwijs. Bij middelbaar onderwijs um, gaat het wel ook over uh, sneller met de tijd meegaan. Dus, dus dat leren te leren, dat zou nu eigenlijk echt een, um, een vak moeten zijn. Ja, het laatste is het, ze, ze mogen echt meer verdienen.
2: Ja. in het onderwijs. Dat ben ik ook helemaal met je eens.
1: Pol ja. Dikke zeg, he. dat ja. is echt een vak. En het is, volgens mij is niks belangrijkers dan dat. Meer respect dus... en meer beloning. Ja, ja. en dan gaan, dan gaan veel meer mensen dat vak willen uitoefenen.
2: Um, Ruben, we zijn nu wel aan het einde van de show. En, maar wat wij meestal doen, is we geven ook vaak nog een... Uh, we doen een prijsvraag. En dan geven we vaak iets bijzonders aan, uh, aan de luisteraars. Heb jij misschien een leuk idee... wat we zouden kunnen uh, geven als prijs aan de luisteraars? Ja. Nou, wat ik, wat ik leuk zou vinden is om uh,
1: mee te denken. Um, dus ik zou mijn denkkracht willen nou ja, weggeven of willen delen. Dus um, een uur zitten, dat kan over bij TechRounds op locatie, dat kan ook via Zoom. En dan denk ik heel graag mee met uh, een vraagstuk of met iets waar dan die persoon, uh, wat die persoon wil
2: voorleggen. Nou, dat lijkt mij een hele mooie prijs. Geweldig. Uh, Bob, wat moeten de mensen daarvoor doen? Ja, het, uh, wat de mensen daarvoor moeten doen is... Ze moeten ten eerste natuurlijk de podcast luisteren. Dat is het
3: allerbelangrijkste. En ten tweede kunnen ze op LinkedIn een post plaatsen over deze aflevering. En daarin uh, moeten ze Patrick Willer taggen. Zodat we kunnen zien wie er mee wil doen aan die prijsvraag. Dus ja, ik zou zeggen wacht niet langer.
2: Maak een mooie post op LinkedIn en doe mee. Ja, perfect. En dan kiezen we daar een, een winnaar uit. En die krijgt dan een uh, uur consultancyadvies uh, van Ruben. Fantastisch. Mooi, dankjewel.
0: In de volgende aflevering is Remco Klaassen onze gast. Hij is een expert op het gebied van leiderschap en communicatie en is al jarenlang een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com/aanjagers.